0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lesefieber hoch 3. Lesereise Heute möchte ich mit euch eine Lesereise in die Hauptstadt von Deutschland unternehmen, nach Berlin. Und ähm, man kennt ja ein paar Bücher, die in Berlin spielen. Und ein Klassiker da natürlich ist, zumindest in der Kinderliteratur oder Jugendlichenliteratur, sagen wir mal so, natürlich Rico Oscar und der Tieferschatten. Und es ist auch teilweise Schullektüre und es gibt drei Filme darüber. Und hier ist der fünfte Band. Rico Oscar und das Missverständnis, erschienen im Carlsen Verlag von Andreas Steinhöfel. Und kostet 16 Euro. Da bin ich dann gleich mit dem Fahrrad zur örtlichen Buchhandlung gerade und dachte mir, jetzt lese ich das mal wieder. Das ist doch wirklich ganz nett. Da gibt es ja auch ist ähm, ein insider tipp Richtig schöne animierte Episoden, zum Beispiel bei der Sammlung mit der Maus in der Mediathek oder so. Und das dann noch ein bisschen für vielleicht jüngere Generationen aufbreitet ist. Und die man auch braucht, um ein wenig diese Geschichte des Buches zu verstehen. Aber kein Problem, auch so kann man das ganz gut lesen. Dann fangen wir mal an. Oh, flüsterte ich entzückt. Immer wenn man glaubt, man hätte von Berlin schon viel gesehen und es ist bestimmt nichts Aufregendes Neues mehr gäbe, gibt es etwas Aufregendes Neues. Oft liegt das daran, dass man vorher nicht genau hingeguckt hat. Vielleicht. Wurde man aber auch einfach bloß nicht dahin eingeladen, so wie ich von Heinrich Konrad eingeladen worden war. Zu seinem Hausboot. Natürlich hatte ich schon mal Hausboote gesehen, zum Beispiel im letzten Frühsommer bei einer Schiffsfahrt mit dem Bühl. Aber auch davor schon, als ich noch kleiner war, in irgendeinem Film. Da hatte ich Hausboote für mehrstöckige Wohnhäuser gehalten, die anderswo durch eine Sturmflut oder bei einer Überschwemmung entwurzelt und in Berlin angetrieben worden waren. Dort schwammen sie nun herum. Das Erste, was einem an den Hausboten hier am Tiergartenufer auffiel, waren ihre Farben. Sie passten hervorragend zum Herbst mit ihren mal braunen, mal orangenen, mal rostroten Holzwänden. Andere Wände waren blau, grün und gelb. Frühling und Sommer funktionierten also auch. Die meisten Boote sahen aus wie wirkliche kleine Häuser und bestanden aus jeweils zwei, höchstens drei aneinandergebauten Zimmern. Hoch genug für Erwachsene, um bequem darin zu stehen. Je weiter man den Weg entlang ging, umso lauschiger wurde er. Auf stehen die Uferseite säumenden Weidenbäumen wuchsen einige Meter Höhe kräftige Äste bis über den Kanal, wo sie tausend feine Zweige bis runter auf die Wasseroberfläche hängen ließen. Am Urbahnhafen gab es auch solche Weiden, im Sommer waren sie alle hellgrün, und jetzt, wo der Herbst da war, wurden sie gelb und regneten ins Wasser. Dort, mittendrin, wie auf einer kleinen Insel lag ein massiges Gebäude mit einer Art rosafarbenem Schornstein dran. Obwohl es technisch, technisch aussah, passte es wunderbar zum Rest. Alles war sehr idyllisch. Idylle. Ich habe Nuri und Samira gefragt, ob das ein türkischer Vorname ist, weil die manchmal kurz sind, aber was Langes, Schönes bedeuten. Zum Beispiel lauschiger kleiner Platz. Am sanfter hinströmenden Wasser, unter hohem Himmel, voller blassgrauer Wandertauben. Aber Idylle kommt bloß von den alten Griechen. Es bedeutet Bildchen oder kleines Gedicht. Also eigentlich sowas. Kleiner lausche Platz dein Wasser, unter hoher Himmelslaube. Strömt so sanft und immer blasser, graut über dir die Wandertauben. Das Hausboot der Konrads lag etwa in der Mitte der mehr als zehn Wasserheime und es war deshalb unmöglich zu übersehen, weil die schöne Silly nicht zu übersehen war. Sie stand am Bug oder am Heck, das heißt bei Schiffen vorn und hinten, aber leider konnte ich sie einfach nicht erkennen, wo vorne und wo hinten war. Die Silly jedenfalls stand oben, sozusagen auf dem Hausdach, in einem verlotterten Kleid und mit dieser müden Schluppe im Haar. Wahrscheinlich immer noch die von gestern. Unter ihr, nur wenige Meter entfernt, paddelten ordentlich viele Enten auf dem Wasser. Als ich noch näher kam, sah ich, wie die Silly mit beiden Armen etwas hoch vor ihr Gesicht hielt. Etwas langes. Über das hinweg, sie zielte, sie zielte mit einem Gewehr. Es war ein Gewehr. Die Silly drückte ab und man hörte ein kleines Tock. Was machen Sie denn da? rief ich erschreckt. Abendessen. Die Silly ließ das Gewehr sinken und drehte sich zu mir um. Ihre Augen leuchteten und auf den Wangen hatte sie eine Art begeisterte Flecken. Aber vielleicht hatte sie beim Ziel nach bloß rosarote Backenfarbe verschmiert. Rico, äh, richtig? Willkommen. Freut mich, dass du Heinrichs Einladung folgst. Ich starrte aufs Wasser. Ob da eine tote Ente vorbeitrieb? Die Silly folgte meinem Blick. Sie gehen unter, wenn man sie trifft, erklärte sie. Saufen einfach ab. Heinrich hat eine kleine Taucherkapsel. Damit sammelt er sie ein. Wir kriegen kaum Rente, weißt du? Tote Ente für die Rente, dachte ich. Die Handlung ist schnell erzählt. Rico, und Oskar und ihre Freunde sind auf einem Spielplatz in Berlin, wo sie halt immer sich treffen mit ihrer Gang. Und eine, ähm, eine Besitzerin von diesem Spielplatz, die Besitzerin von diesem Spielplatz, die will den Spielplatz verkaufen und darauf ein Wohnhaus bauen lassen. So ein sauteures apartment Luxusding. Das könnte auch eine Geschichte aus dem Benjamin-Blümchen-Film sein. Das muss man leider ehrlich sagen. Aber man liest das Buch ja auch nicht. Wegen der großartigen Handlung, sondern man liest dieses Buch für diese Charaktere, für diese witzigen Charaktere, für diese genialen Charaktere. Ja? Als Beispiel, als neuer Charakter in diesem Buch wäre zu nennen, der Frührentner, ähm, der Kinderpsychiater war und in einem Hausboot in Berlin wohnt, mit seiner Frau die Enten abschießt zum Abendessen, weil sie so eine kleine Rente bekommen. Ja, also das, hat so, das Buch hat so einen ganz speziellen Humor, den man verstehen muss. Aber dann liebt man es einfach. Und immer mal wieder gibt es diese kurzen Anmerkungen, wie auch schon in den ersten vier Bänden von Rico, die Wörter erklären. Weil er ja, wie er selbst sagt, ein wenig tief begabt ist. junge Frau im Reisebüro hatte kurze, dunkle Haare, trug eine schicke Brille und strahlt jedem ihrer Kundinnen und Kunden so begeistert an, als dürfte sie persönlich mit ihnen in den Urlaub fahren. Das war mir vorhin schon jedes Mal aufgefallen, wenn ich von der Lektüre von Grieseldes aufgeschaut hatte, um Luft zu holen. Auf dem Namensschildchen der freundlichen jungen Frau stand Daniela Steiner. Und sie übergab nicht nur Frau Darling deren Fahrkarte und einen ausgedruckten Reiseplan, sondern drehte auch ihren großen Computerbildschirm für mich um, als ich mich nach den Vulkanen vom Vogelsberg erkundigte. »Ach, um die macht dir mal keine Sorgen. Die sind schon vor Millionen von Jahren erloschen«, erklärte sie, fügte dann aber hinzu, weil sie mir meine Enttäuschung ansah, äh, »Trotzdem sollte man in der Nähe des Vogelberges natürlich starke Erschütterung vermeiden. Man weiß ja nie, welche Kettenreaktion ein einziger Fehltritt auslösen kann, nicht wahr?« »Das können Sie laut sagen«, schnaubte Frau Darling. Herr van Schertens Kurort Bad Wildungen lag weiter oben und weiter links auf der Karte als der Vogelsberg. Es war bloß ein Stadtflecken, umgeben von vielen Hügeln und kleinen Bergen. Und ich kniff die Augen zusammen. Äh, was ist das Blaue da oben drüber? Ach, das ist der Eldersee, sagte Frau Steiner. Ein wunderschönes Erholungsgebiet. Da war ich selber schon. Von Bad Wildungen aus ist es außerdem nicht allzu weit nach Marburg. Da gibt es eine hübsche Altstadt und ein landgräfliches Schloss. Oder nach Bergwald. Das hat eine echte kleine Burg. Wenn Sie also etwas Zeit mitbringen? So viel Urlaub habe ich auf die Stelle nicht gekriegt, sagte Frau Darling. Ich nehme nur eine Waffe mit. Wenn der Kerl wirklich fremd geht, bringe ich ihn um. Sie meint Ihren Verlobten, erklärte ich. Genau den. Und seine Leiche landet im Edersee. Frau Darling steckte die Reiseunterlagen in ihre kleine Handtasche. Nötigenfalls kann ich sie ja vorher zerlegen. Sie ist Metzgerei-Fachverkäuferin. Erklärte ich Frau Steiner, die freundlich nickend zwischen uns hin und her schaute, als hätte sie schon Dutzende Urlaube an mörderische Menschen vermittelt, die nicht wussten, wohin mit ihren Leichen. Äh, »Aber ich hätte da noch eine andere Frage.« »Hat die auch was mit toten Leuten zu tun?« sagte Frau Steiner freundlich. »Äh, nein, oder höchstens ein bisschen. Die Leute sind nämlich schon sehr alt.« Gleichzeitig macht sich hier Andreas Steinhöfel herrlich lustig über gerade diesen Berlin-20er-Jahre-Weimarer-Republik-Hype. -Ähm ja? Also mit Babylon Berlin oder den ganzen Krimis, die, die in dieser Zeit spielen. Und lässt Rico im Buch ein Buch schreiben, das nachher auch nochmal eine sehr interessant zum Plot beiträgt. Aber ich will ja nicht zu so viel verraten. Ähm, spoilern. Und er lässt Rico im Buch ein Buch schreiben, um das es im Oscar geht. Und Oscar löst im Berlin der 20er Jahre hier einen Kriminalfall. Entschlossen löste Oscar sich vom Anblick der regennassen Diffenbachstraße. Schmach und Schmerz, so schwor er sich in diesem Augenblicke, feierlich würden sie in Triumph verkehren. Dann nämlich, wenn er, Oskar Döring, durch geschicktes Verhandeln die Rote Gräfin erst überredet haben würde, von ihrem unglücklichen Bauvorhaben Abstand zu nehmen und das freie Grundstück weiterhin dankbaren Kindern von nah und fern zu überlassen. Er genehmigte sich ein ausgieb ausgiebiges, in aller Ruhe genossenes Frühstück, bevor er eine gute halbe Stunde auf die sorgfältige Auswahl seiner Kleidung verwandte. Denn unmöglich konnte er im Alltagsanzug vor der Gräfin erscheinen. Und so entschied er sich für ein Beinkleid aus demselben dunkelgrauen, das Wetter abweisenden Tweed wie die Schirmütze. Eine gleichfalls dunkelgraue Weste über blühtem weißem Hemd sowie einen komfortablen, knielangen schwarzen Gehrock. Die Mütze schob er sich um einen kecken Zeigenfinger aus der Stirn und ließ als Geste modischen Wagemutes eine honiggelbe Fliege den steifen Hemdkragen abschließen. Wenig später Fand sich Oskar wechselnd zwischen Pferde, Onnibus und Tram auf dem Weg ins westlich gelegene Charlottenburg. Der Regen war bis auf Weiteres versiegt, Dunst erfüllte die Luft, die Stadt, die Straßen, ihr Verkehr. Ihre Menschen waren Oskar schmerzvoll laut, und so hielt er während der einstündigen Reise den Kopf gesenkt und legte die schmalen Hände über die Ohren unauffällig, um keinen Spott zu erregen, wie er um eine bessere Kopfbedeckung als diese merkwürdig unzulängliche Schirmmütze wünschte. Lederne Helme und gestrickte Kappen wären in ihrer langen Zeit probate Mittel gewesen, sich die Welt vom Leibe zu halten, doch diese Zeiten waren nun vorbei. Die Gierkezeile in Charlottenburg war gemessen an der leermenden in Innenstadt ein stiller Ort. Gut bürgerliche, mit reichem Stuck verzierte Wohnbauten lagen still im dunstigen Herbst. Nur wenige Droschen verkehrten. Ein einzelnes Kindermädchen, sittsam gekleidet, vor dem Stammhalter seiner Herrschaften aus. Rasches Hufklappern erfüllte hinter ihm die gepflasterte Straße, während Oskar sich dem Domizil der Gräfin näherte. Pension. Ein Gasthaus, in dem man bescheiden und nicht so aufwendig wohnt wie in einem Hotel. Jeder Beamte im Ruhestand kriegt so ein Gasthaus geschenkt und ist dann Pensionär. Das liegt daran, dass früher viele Beamte, zum Beispiel ehemalige Mathelehrer, unter zugigen Brücken schlafen und verhungern mussten. Damit hatten sie nicht gerechnet. Nazis. Ein Haufen Bekloppter. Sie zettelten einen Weltkrieg an und brachten Millionen von Menschen um. Man konnte sagen, dass sie ein Dachschaden hatten, aber eigentlich hatten die nicht mal ein Dach. Wenn man die Abkürzungen Natis ändern würde, hätten sie immerhin nicht alle Tassen im Schrank. Strudel Die Dramatik der Geschichte verbietet an dieser Stelle leider nähere nachdenkliche Betrachtungen über verschiedene Arten des Strudels. Zum Beispiel, dass er der eine aus Wasser oder dergleichen dich auf jeden Fall runterzieht, der andere aus leckerem Teig mit Apfel drin und Vanilleeiskügelchen dabei. Mmh. Das aber nur tut, wenn er alle und keinen Nachschub in Sicht ist. So. Dann kommen wir zum Fazit. Wollen wir mal ganz ehrlich sein. Ich finde das Buch ist sehr toll und es wird wieder ein bisschen lustiger und verrückter als das vierte Buch. Was eher, fand ich, so ein bisschen traurig war. Aber war natürlich auch okay. Und in diesem Buch geht es halt vor allem, ja, um diesen komischen Humor. Aber ähm, lustig ist zum Beispiel eine Sache, die kann ich jetzt schon mal verraten. Er lässt Erich Kästner in seinem Buch eine Gastrolle zukommen. Und in den 20er-Jahren begegnet er nämlich Oscar und der inspiriert ihn dann teilweise zu seinem Buch »Emin und die Detektive« und im ganzen Buch, in diesem 20er-Jahr-Teil, finden sich auch immer ein paar anspielungen auf eben dieses Buch von Erich Kästner und das ist natürlich auch ganz lustig. Also ähm, wenn man ein bisschen mehr liest, ähm, findet man sehr viele lustige Anspielungen auch in diesem Buch und natürlich muss man, wenn man ganz ehrlich sein muss, dieses Buch weckt Sehnsucht nach Berlin. Ja, also jetzt in Zeiten, wo vielleicht bald wieder ein neuer Lockdown kommt, wer weiß, und gerade wieder was in Berlin beschlossen wird, wäre es ganz interessant, Berlin mal von einer anderen Seite zu sehen. Und sehr pünktlich ist auch das erste Rico und Oscar-Buch, das im Herbst spielt. Ja, also mein Fazit, dieses Buch ist wirklich lesenswert und total lustig und man lernt Rico und Oscar ein wenig von einer ganz anderen Seite kennen. Hey! Nochmal als Anmerkung. Rico Oscar und das Missverständnis. Wer hat sich eigentlich diesen belämmerten Titel ausgedacht? Okay, letzte Anmerkung. Jetzt weiß ich es. Es steht vor dem ersten Tag, also so heißt das Kapitel, für Peter Schössow, der den Jungs immer ihr Gesicht gegeben hat. Klammer auf und diesem Buch dem Titel. Klammer zu. Danke! Ja, und schon ist wieder eine neue Folge von Lesefieber hoch 3, wortwörtlich Geschichte. Mir bleibt nur noch die Zeit, euch darauf aufmerksam zu machen, durch einen Kommentar zu hinterlassen, eine Bewertung, je nachdem, ob ihr es mit Spotify, Apple Podcasts, Anchor, USW hört. Oder ihr könnt mich auch einfach anschreiben, habt ihr eine Bemerkung zu meinem Podcast oder vielleicht auch einen Tipp, welches Buch ich als nächstes vorstellen könnte. Dann bleibt mir nur noch zu wünschen, viel Lesefieber,